0: Bienvenidos a este tiempo de encuentro con la Palabra. Sabemos que la Palabra está viva y llena de poderes, es efectiva. La vida está en la Palabra. Por eso, tú hablas lo que crees. Lo que hablas es lo que crees. Y crees lo que hablas, creerás siempre lo que hablas, porque de lo que hablas pensarás. Y de lo que piensas hablarás. Por tanto, que nuestras palabras sean siempre palabras inteligentes, llenas del conocimiento del bien, llenas de vida y poder, como hacen los inteligentes, los sabios, escogen palabras que animan, que motivan, tanto a ellos como a los demás, les hacen subir más alto, las palabras de los sabios son como medicina dulces, hacen Nos hacen ser mejores. No se dan cuenta que la palabra afable, apacible, amable, calma los humos, calma y apaga el fuego más, más desfogado. Y la palabra áspera hace subir el furor y la ira así que hablemos palabras amables que son como medicinas para el alma para todo el cuerpo las palabras sabias son medicina a tu vida, a tu cuerpo a todo tu ser palabras de bien y no de mal palabras de salud de fuerza y no de enfermedad de riqueza y prosperidad no de ruina y de pobreza palabras de vida Fe, de amor, de esperanza, de honor, de honra y no de desgracia y deshonra. Porque hay milagro hoy en tu boca, hablemos el bien y no el mal. Habla lo que deseas ver. Enfoca tu mirada, las cosas buenas de la vida y de las personas porque la vida y la muerte están en poder de la lengua que gobierna todo tu cuerpo como si fuera el timón de un barco de manera que del bien que hablas cosecharás lo bueno que siembras en otro regresará a ti multiplicado cien veces más de esa manera te sentirás pleno, lleno y más feliz esto es palabra viva, la palabra pura, palabra que enseña, la palabra que transforma, únete en este tiempo y quédate con nosotros, seguro te
1: bendecirá.
0: vamos a estar leyendo en este día el capítulo 20 del libro de proverbios es el libro muy especial lleno de inteligencia de conocimiento un libro sobre todo muy práctico para la vida no puede faltar este libro meditar en él pensar en él memorizarlo, hablarlo actuar en él son como dichos, frases de los sabios los proverbios del rey más sabio que ha existido nunca el rey Salomón nos ayudan a comprender la inteligencia de los sabios nos enseñan a vivir, a vivir una vida disciplinada, exitosa, porque la disciplina es el camino de la vida y el camino hacia el éxito. Nos ayuda, los proverbios nos ayudan a hacer lo correcto, lo que es justo e imparcial y nos dan inteligencia. Al más ingenuo da inteligencia da conocimiento y discreción al joven y al anciano comenzamos y avanzamos hacia arriba mirando al cielo siempre hacia adelante, nunca hacia detrás. Proverbios 20 dice, el vino produce burlones la bebida alcohólica lleva a la pelea los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Por eso los borrachos siempre están peleando, ¿verdad? Siempre hay pleitos, discusiones, peleas. Se acuestan borrachos y se levantan con un ojo morado lleno de... Lleno su cuerpo de heridas y no saben de dónde de las peleas del día anterior no recuerdan lo que hicieron nada bueno trae la bebida alcohólica por eso dice el libro de Efesios no se emborrachen no se emborrachen con bebida alcohólica con vino sino sean llenos del Espíritu Santo en lo cual no hay disolución ni desenfreno el, 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 la, el, la embriaguez o la borrachera en el Espíritu Santo en la persona del Espíritu es impresionante no tiene nada que ver con la borrachera de la bebida alcohólica pero es similar porque cuando estás borracho del Espíritu Santo parece que has bebido por eso cuando vino la visitación del Espíritu Santo les emborrachó y la gente que no entendía, no sabía, los veía borrachos, dicen, estos están borrachos. Entonces Pedro se levantó y dijo, ¿cómo vamos a estar borrachos a las nueve de la mañana? Esto que veis es lo que el profeta Joel anunció y proclamó años, muchos años antes que lo postruyeron los tiempos. Seríais llenos, toda carne sería llena del Espíritu Santo. Así que no os embriaguéis, no os emborrachéis con vino, que hay desenfreno, desorden y toda clase de pelea, de pleitos y de mal y de corrupción. Y luego no te acuerdas ni de cómo te llamas, sean llenos de la persona del espíritu que te conduce a la vida abundante, exitosa, disciplinada y feliz seguimos avanzando en el verso 2 la furia del rey es como el rugido del león quien provoca su enojo pone en peligro su vida, evitar la pelea es una señal de honor solo los necios insisten en pelear por lo cual podemos deducir que si solo los necios insisten en pelear y que la bebida alcohólica Produce siempre pelea Todo borracho Se convertirá en un necio Y el que bebe Como dice el verso 1 No puede ser sabio Evitar la pelea Es una señal de honor Solo los necios insisten En pelear Esta, Este verso es para memorizar Evitar la pelea y el pleito Es una señal De honor, de ser honorable Ser una persona de honor Solo los necios Insisten en pelear y pelear Por eso es algo muy bueno Para los matrimonios Y para toda persona, ¿verdad? Para los amigos Para, para la vida Evitar la pelea pero en el matrimonio es algo bueno para memorizar, porque cuando existen disensiones, existen disputas, pleitos, peleas que vienen siempre, y enojos, etcétera. ¿Cómo poder hacer? Aplacar la ira, evitar las peleas, porque solo los necios insisten en pelear, ¿cómo podemos ser sabios en el matrimonio? Evitar la pelea Porque eso es una señal de honor Yo creo que cuando está El fuego encendido Y si la palabra Dulce Afable Aplaca El furor Yo creo que cuando está todo tan Encendido, las emociones todas revueltas Todos enojados lo mejor es distancia <risa> si el marido está todo enojado la esposa el marido puede salir de casa darse una vuelta, un paseo hasta que todas las emociones tan eufóricas que no se pueden controlar en el instante se aplaquen un paseo por la playa si hay si no por la montaña salir a pasear una buena, un buen footing, una buena carrera, el ejercicio físico. Eso hace que toda la energía negativa salga. Y cuando ya están las emociones calmadas al tiempo, regresar y poder hablar respetuosamente como las personas. Nunca faltarse el respeto y ni llegar jamás a la violencia, ¿verdad? Evitar las peleas y los pleitos a toda costa. Seguimos avanzando en el verso 4, los que por pereza no harán, vamos ahora con la pereza, con las borracheras que traen pleitos, pelea las bebidas alcohólicas y, y, y de las peleas y los pleitos, evitarlos, nos vamos a la pereza, ay la pereza, los, los que los que por pereza no harán en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Qué cierto es esto, ¿eh? Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón esté escondido, el buen consejo, la persona con entendimiento lo extraerá y lo traerá a luz. Muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. Cuando el rey se sienta a juzgar en el tribunal, analiza todas las pruebas y separa lo bueno de lo malo, lo malo de lo bueno. Los justos caminan con integridad Benditos son los hijos que siguen sus pasos ¿Quién puede decir He limpiado mi corazón Soy puro y estoy libre de pecado Dios dice que todos hemos pecado Y estamos destituidos De su amistad De la relación con él De la gloria de Dios De las, sus riquezas de lo que Él es del Cielo, pero por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, pues es donde Dios, un regalo de Él no por obras para que nadie se gloríe, es por medio de la fe en Jesús, gracias al favor inmerecido, las dádivas y la gracia de Dios. No hay justo ni un solo uno, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno. Todos se han desviado a una. Todos somos injustos. Por eso murió Jesús, un justo, santo, inocente, puro, sin pecado, sin error, sin cometer nada malo. La sangre de un justo, Jesús, salva la vida de todos los injustos. Porque Él pagó por nosotros lo que nosotros merecíamos en esa cruz, apaleado, escupido, latigado, desfigurado por cada uno de nuestros pecados. El castigo que merecíamos fue sobre Él la paga del pecado. Dios Padre la volcó en el cuerpo de Jesús. Por eso a través de Él, creer en Él y en lo que Él ha hecho por nosotros, aceptarlo, recibirlo, somos salvos. Y volvemos a la amistad con Dios y podemos acercarnos a Él confiadamente para hallar la ayuda que necesitamos y ser cada día mejores, resolver nuestros problemas con verdadera justicia. Y cuando partamos, irnos con papá. Pesas falsas y medidas desiguales el Señor detesta. Cualquier tipo de engaño. Fíjense, benditos los justos, los que caminan en integridad, pero las falsas pesas y medidas desiguales, la corrupción, el Señor la detesta. Cualquier tipo de engaño y mentira, Él lo detesta. Aún los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta o no pura y recta los niños se les conocen por su modo de actuar si su conducta es o no pura y recta los oídos para oír los ojos para ver ambos son regalos del señor si te encanta dormir ¡ay! terminarás en la pobreza mantén los ojos despiertos y tendrás comida en abundancia Otra vez de la pereza, Qué importante es porque nos conduce a la pobreza, pero el esfuerzo, na, ningún esfuerzo queda sin recompensa, el esfuerzo siempre trae recompensa y el trabajo duro, el ser trabajador, comida en abundancia. Si te encanta dormir terminarás en la pobreza, mantén los ojos despiertos. Y tendrás comida en abundancia El comprador recatea el precio diciendo Esto no vale nada Y después se jacta por una buena compra Inteligente, ¿no? Las palabras sabias son más valiosas Que mucho oro y multitud de rubíes Las palabras buenas, sabias son más valiosas que mucho oro y multitud de, de rubíes, pero además son medicina al cuerpo. Son medicina al cuerpo. La mayoría de las enfermedades vienen por palabras que están llenas de poder hacia la enfermedad, hacia lo malo. Palabras mal enfocadas que hablan de la enfermedad y la atraen al cuerpo. salga fiador por la deuda de un desconocido pídele una garantía exígele un depósito con garantía si lo hace por extranjeros el pan robado tiene un sabor dulce pero se transforma en arena dentro de la boca ojo Seamos íntegros y honestos. Con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. Para tener éxito en cualquier cosa que queramos necesitamos planeación. Planear, organizar, proyectar aquello que queremos lograr. Y tener consejo sabio y tendremos éxito, iremos consiguiendo y alcanzando día a día las metas establecidas hasta llegar al propósito. El chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que ya sabemos que el que ventila los secretos es un chismoso. Así nadie quiera el chismoso, ¿verdad? Así que no andes con los que hablan de más. Si insultas a tu padre o a tu madre se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida al final no es de bendición, qué verdad. Una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es de bendición. No digas me voy a vengar de este mal, espera a que el Señor se ocupe del asunto. El Señor detesta el engaño, no le agradan las balanzas adulteradas. El Señor dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Interesante, ¿verdad? El verso 24 de Proverbios capítulo 20. El Señor... Dirige nuestros pasos. Si sí, le hemos entregado nuestra vida y así le entregamos nuestro día y todo, ¿verdad? El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Esto trae mucha paz a mi corazón. Porque... Hay veces que nos pasan ciertas cosas y no entendemos, no entendemos por qué ha ocurrido esto, por qué, Señor, si, si esto era tu propósito, habías escogido a estas personas, al final no salió, ¿por qué? No nos quedemos con eso, confiemos en el Señor, porque el Señor dirige nuestros pasos, si le hemos entregado en nuestras vidas, no tenemos por qué entender todo lo que pasa. Eso trae paz y descanso a nuestro corazón. No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. El rey sabio esparce a los perversos como trigo y luego los atropella con su rueda de trillar. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. ¿Y qué es la luz del Señor? Su palabra es luz. Su palabra es luz a mi camino, lumbrera, a mis pies. La luz del Señor, la palabra de Dios es luz, es la luz de Dios a mi vida alumbra lo bueno de lo malo para apartarnos de lo malo y seguir el camino de lo bueno y del bien. El amor inagotable y la fidelidad protegen al rey. Su trono se afianza por medio de su amor. La gloria de los jóvenes es su fuerza, pero... Las canas de la experiencia son el esplendor de los, de los ancianos. El castigo físico limpia la maldad. Semejante disciplina purifica el corazón. ¿Vieron? Que contrario al pensamiento humano, el castigo físico limpia la maldad. Semejante disciplina purifica el corazón. Siempre la disciplina es buena El castigo físico limpia la maldad Semejante disciplina purifica el corazón Hasta aquí Los refranes, los dichos de los sabios de las personas inteligentes espero te haya nutrido y alimentado para este día seguro algún dicho se habrá quedado en tu mente para poder aplicar en este día gracias por acompañarnos en este tiempo y no queremos cerrarlo antes de poder dar la oportunidad de invitar a las personas que no conocen a Jesús e incluso tú si no conoces a la persona de Dios, no tienes una amistad con él o estás practicando alguna religión pero no tienes esa intimidad con una persona real, verdadera que está más allá de nosotros, llena de poder, de lo sobrenatural que es el Dios del cielo y de la tierra del mar y de todo cuanto en ellos hay, el que ha creado el universo, el que te ha creado a ti y a mí, el que es el más inteligente y supremo de todos y de todo, el dueño y señor de todo y todos. Te invitamos a que a través de una sencilla oración conforme a su palabra puedas aceptarle y recibirle y puedas nacer de nuevo y tu vida, sea un parteaguas, un antes y un después de Jesús porque cuando llega Jesús, todo cambia. Nada queda igual si está Jesús en, 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 en el corazón y en la vida de una persona. Nada queda igual. Porque Él está vivo y donde Él está, todo cambia. Donde Él está, se hace notar. Te invitamos, pues, a que tú verbalices y hables en voz alta con nosotros. Señor Jesús, Gracias por morir por mí en la cruz, para perdonar mis pecados y regalarme el cielo, darme la salvación que necesito. Entra en mi corazón, ven Jesús a mi vida, te acepto, te recibo con los brazos abiertos y hazme tuyo para siempre. Te pido perdón por todos mis pecados. Te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero vivir para ti hasta el último día. Muchas gracias, Padre, por llamarme Hijo y regalarme la vida eterna. El regalo de tu Espíritu. Lléname de ti, bautízame en Espíritu Santo y fuego en el nombre de Jesús Amén Si has hecho esta sencilla oración de fe creemos que hoy has nacido de nuevo y nos alegramos Junto con los ángeles en el cielo Porque hay fiesta Y regocijo Por un pecador En el cielo Los ángeles dan de fiesta Si has hecho esta sencilla oración Creyéndola de todo tu corazón Por un pecador que se arrepiente Dios hace fiesta Te abrazamos Bendecimos tu vida Nos alegramos enormemente Y te invitamos a que sigas poniendo a Dios en primer lugar porque creemos que Él te va a llegar a lugares que jamás has soñado, cosas increíbles que ojo no vio son las que tus ojos van a ver, que he oído yo y han subido al corazón del ser humano, son las que Dios ha preparado para ti. A partir de ahora todo lo malo lo convertirá en bueno, todas las cosas que te ocurran ayudarán cooperarán para tu bien y, y, y debes de saber que lo mejor para ti está por llegar Dios te bendiga El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodeado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó al mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a casa. Jesús tenía que resucitar de los muertos. Jesús tenía que resucitar de los muertos conforme a las escrituras. Él vive. Jesús está vivo. Jesús vive. Y esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación Jesús es el Señor Jesucristo es Dios y esto es lo que compartimos Jesús está vivo Él es real y por eso hoy cambia vidas y mi vida ha sido cambiada y transformada. No hablamos de una historia que está en un libro, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que han visto nuestros ojos y ha experimentado mi vida, de lo que han experimentado nuestras vidas, de eso hablamos y compartimos. Y Jesús nos, da, nos ha dado una encomienda, Él vino a mi vida, Él se dio a conocer y me dijo, ahora ve y háblales a todos de mí, lo que yo he hecho por ti. Háblalos, háblale a ellos, háblale a ellas, háblale a todos. Mi estimado amigo, mi estimada amiga, amada familia, bienvenidos a este tiempo. Te encuentro con la palabra, con la palabra viva, con la palabra que cambia, las vidas, con la palabra que transforma corazones. Esto es palabra viva, la palabra pura, palabra que enseña, es la palabra que transforma. Gracias por permanecer en este tiempo, por permanecer con nosotros, por unirte y quedarte en este tiempo de encuentro con la palabra. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Recordamos que Jesús está vivo. Lo acompañamos con la la Escritura en Juan 20 seguimos leyendo en el verso 11 en el testamento queda testado escrito de generación en generación nunca se olvidará este acontecimiento que partió la historia en un antes y un después de la venida de Jesús nada quedó igual porque Jesús murió pero resucitó al tercer día y no solamente resucitó regresó y dio testimonio a todos los que le conocían a sus amigos, a su familia a sus discípulos de que estaba vivo y de que la resurrección fue una realidad cada uno de ellos dio su vida por el Maestro porque le vieron vivo ninguno le negó murieron como mártires pero dando testimonio de Jesús está vivo y hoy somos miles y miles y miles de seguidores de enamorados de discípulos de Jesús de amigos de Jesús que damos testimonio de una realidad y una experiencia en nuestras vidas de lo que ha hecho antes era de Jesús era una, una cosa pero después de la venida de Jesús a nuestras vidas ha sido otra muy diferente mucho mejor leemos en el verso 11 María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, le dijo el ángel, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. porque se han llevado a mi señor contestó ella y no sé dónde lo han puesto dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí era Jesús pero ella no le reconoció apreciada mujer ¿por qué lloras? le preguntó Jesús ¿a quién buscas? ella pensó que era el jardinero y le dijo Señor si usted se lo ha llevado dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo María dijo Jesús ella giró hacia él y exclamó Rabón que en hebreo significa maestro no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, «He visto al Señor». Y les dijo el mensaje de Jesús. «He visto al Señor». «He visto al Señor». «He visto al Señor vivo». Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenía miedo de que de los líderes judíos, de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Esto es lo que siempre Jesús dice cuando aparece la paz sea ustedes esto es lo que Él trae a los corazones donde Él vive es uno de los cambios más tremendos que Él hace cuando Él viene a vivir a un corazón paz Él dijo, mi paz os doy mi paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como cualquier otro como ningún otro ni como ninguna otra cosa mi paz es verdadera paz. No importan las circunstancias, no importan los problemas, no importa lo que te rodee, no importa tu situación. Si me miras a mí, dice Jesús, te doy mi paz y mi paz es verdadera paz porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento, paz en medio de los problemas paz en medio de las dificultades paz en medio de las pandemias paz en medio de la enfermedad paz en el hecho de muerte, paz en cualquiera que fuere tu situación si tú le dices, ven Jesús dame tu paz él va a venir y va a llenar tu corazón, tu vida, tus circunstancias, el lugar donde estás, donde vives, de paz. No porque todo va a estar bien, tal vez todo siga igual, sino porque en tu corazón y en tu interior te va a inundar una paz tan sobrenatural, se va a hacer tan visible y tan real un estado de que todo está bien no importando cómo esté fuera, una paz tan fuerte, tan palpable, tan real que se va a hacer visible en tu ambiente. Es algo sobrecogedor, es una paz, un estado invisible pero tan visible que cambia los sentimientos de temor, de tormento, de preocupación en todo está bien porque nuestra paz está centrada está fundamentada está sostenida por una persona aquel que es la paz y es Jesús por eso Él siempre dijo paz a vosotros no temáis yo soy no temáis, yo estoy aquí. Paz a vosotros. Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo al atardecer los discípulos Estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. La paz sea contigo, estimado amigo, mi querido amigo. La paz sea contigo, estimada amiga, amada familia. La paz en este tiempo sea contigo la paz en ese tiempo sea contigo, ten paz Él se ocupa de ti Él tiene cuidado de lo que te preocupa Él tiene cuidado de tus necesidades de tu familia de tu sustento de todo lo que tú necesitas de todo lo que a ti y a los tuyos les hace falta paz a vosotros, te dice Jesús en este día día en este tiempo estaban reunidos con las puertas bien cerradas imposibles de abrir pero Jesús de repente y de pronto estaba de pie en medio de ellos paz a vosotros mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado para eso se les apareció para que dieran testimonio de que realmente lo habían crucificado murió, pero se levantó venció la muerte, por eso Él es todopoderoso Él es el Señor de la vida Él es el Señor de la muerte habrá algo difícil para Él Él es Dios nada es imposible para Dios nada es imposible para los que creen y confían en él, ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor una vez más les dijo paz sea con ustedes como el Padre me envió a mí así yo les envío a ustedes entonces sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo si ustedes perdonan los pecados de alguien esos pecados son perdonados si ustedes no los perdonan esos pecados no son perdonados amada familia que el espíritu de amor perdonador de bondad esté reinando sobre tu vida Perdona a los que te ofenden Perdona a los que te hacen mal Perdona y bendice Tomás, uno de los doce discípulos Al que apodaban el gemelo No estaba con los otros cuando llegó Jesús Ellos le contestaron Hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré, a menos que lo vea. <risa> a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellos y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Eso sí es incredulidad, ¿verdad? Uno de sus discípulos, Tomás. Muchos dicen, si sí, no veo, no creo. Pero veamos lo que dijo Jesús y qué es lo que agrada a Jesús y qué es lo que tiene mayor recompensa delante de Dios y qué es lo que te va a recompensar el Señor a ti porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Imposible! Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos las puertas estaban bien cerradas pero de pronto igual que antes de pronto eh, Jesús te recuerdo que ya tenía un había resucitado de la muerto un cuerpo con el poder sobre la muerte traspasaba paredes iba de un lugar a otro no había distancia no había limitación era un cuerpo que caminaba en lo invisible y en lo visible, era un cuerpo que se movía con total libertad, no sujeto a la muerte, no sujeto al temor a la muerte, como el nuestro. De repente Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, y dijo, ¡Paz! <risa> La paz sea con ustedes. Entonces le dijo Tomás, le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos y mira mis pies. ¿Saben algo? ¿Acaso estaba Jesús allí cuando Tomás dijo eso? ¿Cómo lo sabe Jesús si no estaba allí? Porque Dios lo sabe todo. Él es Dios. Dios conoce hasta lo más íntimo de tu pensamiento. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí de estar pensando algo y luego a través de otras personas, circunstancias, Dios me ha dado a conocer que Él sabía? Y mis temores o oh, mis inquietudes y pensamientos, Él traía sobre ellos una palabra de aliento, una palabra de paz, una palabra de tranquilidad, una palabra de que él conocía mis pensamientos y han ocurrido cosas donde yo he sabido, que antes de hablar, antes de decir, él ya conocía lo que estaba pensando y eso me ha sorprendido increíblemente, las ocasiones que, que me ha ocurrido de lo que es Dios, y es increíble, está lo más íntimo de mí, mi mente, de mi corazón, que nadie sabe, tú conoces. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, Tomás. Cree. Entonces exclamó Tomás, «Mi Señor y mi Dios». Y yo digo, «Esmeralda, y ahora crees, Tomás, por favor, si él estuvo contigo todo el tiempo». Te lo se anunció, estaba escrito, os lo recordó, os lo dijo y os los volvió a recordar. Y ahora crees, Él era Dios. Tú lo viste como resucitaba a muertos, tú lo viste como sanaba o, oídos sordos oyendo, viste a los ciegos paralíticos levantándose, milagros increíbles. Y ahora, ¿lo crees? Porque lo ves. Tomás dijo Jesús. No seas incrédulo, sino creyente. Y Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos, felices, bienaventurados son los que creen sin ver. ¿Qué es lo que le agrada a Jesús? La fe. Creer sin ver. ¿Por qué? Porque confías en la palabra escrita, confías en lo que Él ya ha hablado. Y Dios honra esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios creemos en algo efímero no, creemos en una fábula no, creemos a la palabra de Dios y porque la creemos confiamos y la ponemos en obra sin ver y al ponerla por obra en tu fe Dios honra tu fe eso es fe, confianza en su palabra porque Jesús es el verbo y el verbo es Dios Jesús es la palabra la palabra es Dios la palabra está viva y la vida está en la palabra, la palabra está llena de vida, la palabra es espíritu y es vida, Dios ha soplado de su espíritu y ha puesto el sello de su persona en su palabra, yo soy la palabra. los discípulos vieron a Jesús hacer muchas señales milagrosas además de las registradas en este libro pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que es aquello que honra y le agrada a Dios que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre para que al creer en Él, mi estimado amigo, mi estimada amiga, tengan vida por el poder de su nombre. El nombre de Jesús, el gran yo soy, yo soy, yo estoy, el, yo soy el que soy. Jesús redimió el nombre del Señor, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En Jesús se cumple todo. En Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, yo les he dado el derecho, la autoridad, la potestad de ser salvos hechos hijos de Dios los cuales ya no serán no son engendrados de carne ni de sangre sino por la voluntad de Dios por su espíritu mi estimado amigo, mi estimada amiga si me estás escuchando y no tienes una relación personal con Jesús Él está vivo yo puedo hablar porque Él ha venido a mi vida y le conozco casi 30 años y comparto de lo que Él ha hecho porque no tengo una religión, no tengo algo filosófico tengo una experiencia real de una relación con Jesús Él ha cambiado mi vida, Él no ha venido y se ha quedado toda una filosofía una fábula, soy una persona totalmente diferente, si no fuera por Él, yo no estaría viva soy una persona totalmente diferente, cuando Jesús me tomó con 24 años, hasta el día de hoy, 2020 Milagro tras milagro, milagro tras milagro, realidades, he visto muertos resucitando por el poder de Dios, al creer su palabra y ponerla por obra, obra y actúa, ordenando a la muerte que retrocede y se vaya de ese cuerpo y trayendo la vida sobre ese cuerpo, trayendo ese espíritu de esa persona y declarando la palabra de vida, y la muerte ha retrocedido, he visto, por accionar la palabra. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Enfermos, sanar por el poder de Dios. Cánceres se van, piernas crecen, sordos recobran, recobran el oído. Ciegos Viendo a veces ciegos espirituales, a veces ciegos en lo físico. A veces sanidades y milagros por una liberación, por problemas de demonios. Otras veces sanidades y milagros por la acción sobrenatural que traspasa las leyes físicas, que no se somete a ellas. Milagros y sanidades. Si no conoces a Dios y tú quieres que Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que es salvador y abogado defensor y puede darte un antes y un después, entre en tu corazón, solo tienes que hacer una sencilla oración de fe, una declaración de fe. Te invito, si quieres ser amigo de Dios y tener una amistad, con este Jesús vivo, que Él perdone tus pecados y que traigas a paz que necesitas a tu corazón. A que ores con nosotros, hagas esta sencilla declaración de fe con nosotros. Solo tienes que decir, dilo en voz alta, que tú puedas escucharte, que seas bien consciente de tus palabras. Hazlo de todo tu corazón. Di con nosotros, Señor Jesús. Entra en mi corazón, Perdona todos mis pecados. Te hago el Señor y Salvador de mi vida. Estás vivo porque moriste y resucitaste. Viniste vivo, diste testimonio y lo creo. Quiero ser como tú y vivir para ti el resto de mis días. Muchas gracias, Padre, por amarme a mí. Amén Querido amigo Mi estimada amiga Si has hecho esta oración Esta declaración Creemos que has nacido de nuevo Y Dios tiene cosas Grandes y hermosas para ti Por unos instantes más Permíteme Orar por ti para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu corazón en este tiempo, en esta hora. Padre Celestial, gracias Papá. Gracias Papá. Gracias Papá. Gracias, papá. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Hermoso, precioso Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Señor, gracias por cada persona que va a hacer esta oración. Te pido que allá donde estén, en el coche, en el trabajo, en casa, te hagas visible. Te hagas visible en el lugar Jesús. Y les muestres que tú eres que tu paz comience a inundar sus corazones yo no sé si tú quieres poner tu mano en tu corazón llena sus corazones Señor llena sus vidas Señor la paz de Dios tu paz Jesús tu paz, Jesús. Inunda, inunda, Jesús. Con tu paz. Jesús se está moviendo fuerte ahora. Ahí donde estás, tienes que estar sintiendo. Levanta tus manos. Adora a Jesús. Dile, ven, Jesús... Jesús se está moviendo, Jesús se está moviendo. Hay un poder, hay un poder fuerte, hay una unción. Es su espíritu, es su espíritu haciéndose visible. Está llenando, está llenando, está llenando de paz. Hay gloria, hay gloria, hay gloria. Jesús. Jesús te está visitando, Jesús se está derramando ahí donde estás, ahí en tu vida, en tu corazón más de ti, más de ti Jesús, llena, llena llena los lugares hazte visible, hazte visible Jesús Ahí Jesús está ministrando tu corazón, ten un tiempo con
2: Él, tú y Él, tú y Él.
0: Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Queremos aprender a tener una vida disciplinada y exitosa, llena de éxito de plenitud de vida, feliz, que valga la pena vivir y en este tiempo estamos eligiendo palabras inteligentes y frases célebres que son los dichos de las personas más sabias y nos ayudan a hacer lo correcto, lo que es justo e imparcial, dan inteligencia al ingenuo conocimiento y discernimiento al joven. Palabras inteligentes y frases célebres son los dichos de los sabios. Bienvenidos a este tiempo de encuentro con la palabra viva. La vida está en la palabra. Y la palabra está llena de vida y poder de efectividad para tu día a día poder vencer con éxito ante cada situación frente a cada problema. Llena tu día de toda palabra buena, positiva, porque al hablar lo creerás y al creer lo hablarás. Será la fuerza y el ánimo que necesitas para tu día. Esto es palabra viva, la palabra pura, palabra que enseña es la palabra que transforma. Comenzamos y avanzamos mirando arriba siempre hacia adelante. Únete en este tiempo y quédate con nosotros, seguro, seguro, seguro. Comenzamos leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 22. En esta frase, célebre, yo la escuchaba desde niña a nuestros padres. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Por tanto, podemos aprender en este día que es mucho mejor tener una buena reputación que tener oro, plata, mucho dinero, es mucho mejor la estima de las personas y la buena reputación porque es un elemento necesario para nuestra felicidad todos necesitamos sentirnos amados y apreciados a veces más que un plato de comida así hemos sido creados con esa necesidad de ser amados, pero también de amar, de amar y ser amados. Creados somos para amar y ser amados, para apreciar y ser apreciados, para valorar y ser valorados. El rico y el pobre tienen esto en común, ambos los hijos del Señor, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las, conse las consecuencias. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a las riquezas, a honor y a una larga vida. Precioso. Verso lleno de poesía y riqueza. Puedes memorizarlo si quieres meditar en él. Proverbios 22, el verso 4. La verdadera humildad y el temor de Dios conducen a las riquezas, a honor y a una larga vida. Porque la humildad precede antes de la honra y sabes mi estimado amigo mi estimada amiga la humildad la recompensa el premio que se te da por la humildad y el temor del Señor son las riquezas la honra y la vida una larga vida feliz bienaventurado bienaventurada serás si cultivas y te das a seguir la humildad y el temor del Señor que respeta la Palabra de Dios, respeta a la persona de Dios y también a todas las personas. Deseando para los demás lo mismo que deseas para ti, no queriendo para los demás lo que tú no quieres para ti es la regla de la vida del éxito es decir ama a tu prójimo como a ti mismo los corruptos vamos por el verso 5 todavía van por un camino espinoso y traicionero el que aprecie la vida lo evitará, el que aprecie la vida evitará la corrupción, evitará la hipocresía que es un elemento de la corrupción, <risa> uno de los elementos de la corrupción que es robar el egoísmo, el egocentrismo, el no mirar los las necesidades de los demás la corrupción es traicionera tiene espinas que producen dolor y sufrimiento improductivo e innecesario pero el que aprecia el que valora la vida evitará la corrupción Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Y qué cierto y verdad es esto. Así como el rico gobierna al pobre y el que pide prestado es sirviente del que presta, Los que siembran injusticia cosecharán, híjoles, cosecharán desgracia y su régimen de terror se acabará. Mejor voy a pasar de largo al verso 9. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia y su régimen de terror se acabará. Benditos son los generosos porque alimentan a los pobres. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! ¡Qué bonito! Hay tantos, tanta alabanza en la escritura hacia los generosos. Los generosos prosperan, el, el corazón generoso prosperará y el que reanima a otro será reanimado. Este no está aquí, pero. <risa> generosos, generosos, da con generosidad y será más rico, pero se caña y lo perderás todo. Benditos, bienaventurados, felices los generosos, porque alimentan a los pobres. Hay algo hermoso, tan bello, de veras, tanta riqueza en esta virtud, en esta cualidad que es la generosidad, porque... La verdadera generosidad brota de un corazón noble, de un corazón bondadoso, de un corazón auténtico, porque el generoso alimenta a los pobres. Bienaventurados, bendecidos, felices y benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Echa fuera el burlón y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desaparecerán. Curioso, ¿verdad? Eh, eh, días atrás hablábamos de una frase célebre, uno de los dichos de los sabios donde nos mostraba las cualidades de lo que es una persona burlona, ¿verdad? Y en el fondo del corazón de la persona burlona hay orgullo y arrogancia, la cual Dios detesta, porque el Señor se deleita en el corazón humilde, en el corazón contrito, humillado, en el corazón tierno, y sereno porque un corazón humilde busca la voluntad de Dios depende de él no, no se apoya en su propia fuerza ni en la fuerza humana ni en la fuerza de hombre se apoya en el poder de Dios y en la fuerza del Señor que es la que enriquece, y no añade tristeza con ella, y trae bendición. Entonces, detrás de la burla hay arrogancia, y altanería, y orgullo. ¡Ojo con la burla! Si tú la practicas, tú que me escuchas, ves esa debilidad en ti, más acentuada que otras debilidades. ¡Ojo! Medita y arrepiéntete de esto porque va a traer desgracia a tu vida, además hace mucho daño, hace daño a los demás y, y se burla, es un menosprecio, es un, un desvalor, no traes valor a la persona, es, es rechazo, es desprecio, es muy feo y hiere y hace mucho daño. ¿Qué ocurre que cuando... Haces daño a los demás y te burlas. Y eso practicas, esa actitud crece en ti de tal forma que se convierte en un gigante que te va a encauzar a ti mismo y te va a perjudicar a ti mismo. Por eso el primer mandamiento de Dios es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué? Bueno, ama al Señor, pero, pero, pero va intrínseco, no hay de parte de un punto solo. Ama al Señor con todo, y a tu prójimo con todo también, como a ti mismo. Si, si tú amas a los demás, deseas para los demás lo que quieres para ti, haces con los demás lo que tú quieres que los demás hagan contigo. No deseas para otro lo que no deseas para ti. Sabes que eso se va a volver a tu favor, va, va a ser como vientos a tu favor, llenos de gracia. Y te van a hacer feliz, porque no hay mayor felicidad que hacer a otros felices. No hay mayor desgracia que el que vive para sí mismo, lleno de egocentrismo y egoísmo, donde no hace nada por nadie. Esta casa y esta gente, somos gente que ayuda a la gente. No somos amigos de nuestros amigos, no. Extendemos hacia las personas una mano amiga en amistad para ayudarlas, bendecirlas, beneficiarlas en lo que podemos ayudar. Porque la felicidad de ellos encontramos nosotros nuestra propia felicidad. Por eso, cuando tú te das a buscar al Señor de todo tu corazón y le amas por encima de todas las cosas, menguas tú, sacrificas tu yo para que su yo se vea y buscas la felicidad de Dios, el complacerlo, el deleitarle su corazón, el abrazarlo, el hacer lo que a él le gusta. ...lo que a él le agrada... ...sabes que hayas tú mismo... ...tu propio placer y deleite... ...y tu propia felicidad... ...y así se... ...en lo vertical y así también en lo horizontal... ...se aplica... ...en tu relación con las personas... ...seguimos avanzando... ...ay, ay, ay, esmeralda... ...ya... ...vamos por el verso 10... ...avanzamos... Echa afuera el burlón Y también se acabarán las peleas Los pleitos y los insultos Desaparecerán no solo Que detrás en el fondo de la burla Hay arrogancia Hay orgullo Hay en el burlón Mucha altivez Mucha altivez de corazón No solamente eso Sino que las burlas solo Atraen peleas Pleitos, insultos La burla solo busca eso, por eso debemos evitar el burlarnos de otras personas, burlarnos, ser burlones, porque busca las peleas y los pleitos. Y los necios insisten en pelear, los pleitos y las peleas vienen de un corazón necio, vienen de la necedad, y a ese bicho de la necedad no lo queremos, ¿verdad? Bueno, no, no, estamos contentos porque el Señor nos está regalando una presencia tan hermosa, una gloria nueva, un, un río de vida tan, tan precioso que deseamos y yo deseo de todo mi corazón que a través de estar escuchando y de este tiempo juntos, que estamos compartiendo, puedas sentirlo y experimentarlo. Y muchas gracias por estar eh, acompañándonos. Seguimos avanzando hacia el verso 11. El que ama la pureza de corazón y habla con gracia, tendrá al rey como amigo. Oye, es que este capítulo de Proverbios 22 no tiene desperdicio. ¿eh? Bueno, casi todos, casi todos, por no decir todos, los capítulos son... son, son son un manantial de, 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 de mar del que no sales, ¿verdad? El que ama la pureza de corazón y habla con gracia tendrá al rey como amigo. Los puros de corazón pueden ver a Dios cuando nadie le ve. Oh, Dios, el puro de corazón, el limpio de corazón puede ver a la persona de Dios, es impresionante. Y un puro de corazón suele hablar con gracia, es decir, con favor, otorgando, regalando favor inmerecido casi siempre a las personas. Habla con bondad habla con sabiduría, habla con humildad, con dulzura, el puro de corazón es tierno y sereno, Jesús era puro de corazón y él dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, manso y humilde de corazón, la pureza de corazón. El que ama la pureza de corazón y habla con gracia tendrá al rey como amigo y quien no desea tener a reyes como amigo o tener a Dios, el rey de reyes y señor de señores como amigo. El Señor preserva a los que tienen conocimiento pero arruina los planes de los traicioneros. el perezoso afirma hay un león allí fuera si salgo me puede matar mejor no salgo, no hago nada <risa> no me muevo <risa> ok la boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa los que provocan el enojo del señor caerán en ella y bueno hay muchas advertencias en la en la Palabra, y sobre todo en el libro de Proverbios para la Mujer, pero es cierto, ¿eh? y yo afortunadamente que soy mujer, porque estoy muy contenta de que Dios me diseñó mujer, ¿verdad? Pero desgraciadamente, cuando una mujer no ha sido perfeccionada en la gracia de Dios y ha practicado el temor de Dios, y se ha dado a cultivar la sabiduría pues la boca de ella se convierte en una trampa peligrosa y se convierte en inmoral yo siempre he dicho que aunque bueno muchas mujeres me han refutado que sí, no la culpa la tienen los hombres y, y yo digo, bueno, sí, ellos tienen parte, no pero, pero un hombre, a no ser que sea una cosa extraña y sea una, un, un varón que no esté bien de la cabeza, pero un hombre nunca va a ser infiel a su esposa si no hay una extra inmoral que lo, que lo, que lo permita... Si no hay mujeres infieles e inmorales, tampoco habrá hombres infieles. Y no me refiero dentro del matrimonio, sino el esposo con una mujer externa a su matrimonio. Si no hay mujeres solteras infieles, si no hay mujeres casadas infieles, tampoco va a haber varones que puedan ser infieles. Ahí te dejo con esto para que puedas meditarlo, sé fiel a tu esposo y esposo, sé fiel a tu esposa, porque vais a cultivar un hogar lleno de felicidad y vida. así que en el verso 13 de la pereza nos hemos ido al verso 14 hacia la inmoralidad y de la inmoralidad hacia dónde vamos hacia el verso 15 hacia la necedad que está en el corazón del muchacho el corazón del muchacho está lleno de necedad pero la disciplina física la alejará de él bueno esto cuando tienen una cierta edad eh, porque llega un momento en la adolescencia y todo que Dios nos da sabiduría para educar a nuestros hijos pero llega un momento en que no es bueno tampoco esta disciplina física, ahora yo voy un poquito más allá, el corazón está lleno de necedad o el corazón del joven está lleno de necedad, pero aún voy más profundo el corazón humano está lleno de necedad, pero la disciplina la alejará de la necedad. Es decir, que nuestro corazón humano está lleno de necedad y tiende por naturaleza, se inclina hacia la necedad, hacia el camino de los necios, hacia el camino de la necedad. Y hemos de disciplinarlo Cultivar y adquirir disciplina en todas las áreas para que nuestro corazón se aleje de la necedad. La disciplina nos conduce al éxito siempre, siempre. La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico terminará en la pobreza. Creo que esto habla por sí solo y parte de la hipocresía ¿no? y la adulación también está intrínseca aquí, no está escrita, pero yo la veo ¿no? y la digo. Pero bueno, tú tómala si, si te bendice y deséchala, si no, no la quieres. Escucha las palabras de los sabios Aplica tu corazón a mi enseñanza Pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón Y tenerlos siempre a flor de labios Yo te enseño hoy Si a ti Para que confíes en el Señor Te escribo 30 dichos llenos de consejo y de conocimiento Nos decía el rey más sabio Que ha existido Así podrás Conocer la verdad y llevar un informe preciso a quienes te enviaron. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte. Y yo iría aún más profundo. No robes a nadie. Tan solo porque tienes el poder de hacerlo y puedes hacerlo ni le saques provecho a las personas más bien beneficia a las personas experimentalo y me vas a contar tú a mí qué sientes y qué resultados produce no tengas no te hagas amigo de la gente irritable ni juntes con los que pierden los estribos con facilidad la ira la ira opaca esconde lo bueno y echa a un lado a la persona del espíritu no te hagas amigo de la gente irritable ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma ¿sabes por qué? porque la ira la ira si tu maestro, tu guía es el Espíritu Santo, tu ayudador y la ira lo echa fuera, lo opaca lo esconde, tu alma se va a quedar descubierta, se va a quedar sin la ayuda que tu alma necesita, se va a quedar sin guianza, se va a quedar en la plena oscuridad, por eso debemos evitar y alejarnos de la ira, ¿verdad?, de la gente irritable, o nosotros mismos, si así lo somos, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. No te comprometas a garantizar la deuda, de otro ni seas fiador de nadie si no puedes pagar te quitarán hasta la cama en la que duermes no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas en el engaño estamos en la mentira ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común, la diligencia, la gente hábil en su trabajo porque se ha esforzado en desarrollar sus virtudes y mejores cualidades. Hasta aquí la Palabra de Dios. Si por primera vez escuchas este tipo de mensajes, este tipo de, de enseñanzas y no conoces a Dios, te invitamos a que puedas conocerlo y establecer una relación personal con Él a través de aceptarlo en una sencilla declaración de fe que tú mismo puedas escucharlo si te animas y si quieres recibir a Jesús, no queremos cerrar este tiempo sin dar la oportunidad para que puedas hacer a Jesús el Señor y el Salvador de tu vida tan solo tienes que repetir en voz alta para, para escucharte Señor Jesús ven a mi corazón entra en él ven a mi vida te rindo todo mi ser quiero ser tu amigo y vivir para ti te confieso como el Señor y el Salvador de mi vida te pido perdón por todos mis pecados me arrepiento, quiero cambiar y vivir para ti enséñame a caminar contigo a conocerte y a agradarte en el nombre de Jesús sé que estás vivo Jesús Te doy gracias Padre Acércame a ti Y hoy creo que soy tu hijo Amén Pues si has hecho esta sencilla Declaración de fe con nosotros En forma de oración te... Estamos contentos y felices por ti te damos la bienvenida a la familia más extraordinaria, increíble y sobrenatural de toda la tierra, la familia de Dios. Hoy creemos que comienza, hay un par de aguas, comienza un antes y un después. Y si tú sigues poniendo a Dios en primer lugar en tu vida, Él te conducirá a lugares y a tierras y a sueños que jamás pudiste imaginar. Te abrazamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Amada familia, bienvenidos a este tiempo de encuentro con la Palabra Viva. donde nos encontramos con la Vida y el Poder. Ya que la Palabra está llena de Vida y de Poder y es efectiva, es Espíritu y es Vida. Es Vida y Éxito frente a cada situación y cada problema con el que en nuestro diario vivir en nuestro día a día tenemos que enfrentarnos vamos a estar leyendo el capítulo 6 del de libro de Juan donde vemos aquí mucha riqueza en este capítulo pero hay un secreto muy importante que nos muestra este capítulo para poder experimentar y sentir el poder de Dios que es muy necesario su poder en nosotros para que las cosas que no podemos hacer se hagan y se hagan posibles además ese río de poder es como pues como un río no sé si has visto alguna vez un río donde las aguas van en bajada en, en corrientes muy fuertes que limpian Toda basura, a lo mejor, que, que puede estar en ese río, ¿verdad? Comenzamos El capítulo 6, donde Jesús Más que un río, cruzó un mar Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Y una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Esto es palabra viva, la palabra pura, palabra que enseña, es la palabra que transforma Únete y quédate en este tiempo con nosotros, seguro, seguro, seguro te bendecirá. Así que multitudes seguían al Maestro porque veían en él las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. La multitud venía a encontrarse con la palabra viva, en este encuentro con la palabra viva. Dirigiéndose a Felipe preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Así que aquí vemos la gran fe de Felipe y de Andrés, ¿verdad? <risa> que solo tenían fe en lo que veían. Ellos veían dos panes y dos peces. y Veían cinco panes y dos peces y, y bueno, tenían fe en los dos panes. Y los cinco peces, y nada más, no veían nada más, más que lo natural que tenían frente a los ojos. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Pero Jesús, que se mueve en lo invisible, y tomando de lo invisible, hace visible lo imposible, pues dijo Jesús, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Ok. Y después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron ¿Cuánto quisieron? Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron doce canastos con los restos de la, de la, que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. Es decir, vemos aquí un montón de principios, un montón de riqueza, un montón de las cosas que Jesús hizo, en tres frases, un montón de cosas, eh, que hizo que se produjera el milagro, es decir, que de lo que estaba ocurriendo en lo invisible, en esa multiplicación, en lo invisible, a través de ciertos principios que Jesús usó de la palabra de Dios, produjo, hizo visible lo imposible, que estaba ya en lo invisible. Así que, ¿qué vemos primero? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que se sentaron sobre la hierba en las laderas el prim, primer principio que vemos aquí, díganle a todos que se sienten, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba poniendo en práctica la palabra de Dios que dice, quédense quietos y vean el gran poder de Dios. Estad quietos, tranquilos, parados, sosegados. Estén quietos y conozcan que Jesús es Dios, conozcan al Señor. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Este es el primer principio. Estad quietos y conocer al Señor dejémosle a él observemos el gran poder de Dios mirándole a él como él hace y como él actúa primer principio queden quietos y conozcan al Señor luego Jesús en el verso 11 tomó los panes dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente segundo principio tomó lo que tenía los panes, pero realmente eran cinco panes solo para una multitud. Tomó lo que tenía, lo poquito que tenía, lo tomó y dio gracias a Dios por lo que tenía. Por lo poquito que tenía dio gracias a Dios. Y aquí, pues sí, si tú conoces la escritura, sabes que si no eres agradecido hasta lo, que, lo poquito que tienes lo vas a perder. Pero si eres agradecido, Dios multiplicará ese poquito, hará el milagro para que venga la abundancia. Dios honra lo poquito y le da gloria el agradecimiento la gratitud de corazón así que Jesús dio gracias por este poquito que tenía dio gracias a Dios lo bendijo y lo repartió porque tuvo fe que Dios es el Dios de lo poquito y que convierte lo poquito en gran abundancia segundo principio primero estad quietos conocer al Señor en la quietud estén quietos para ver obrar al Señor segundo principio das gracias por lo poquito y con fe saber que vas a tener aquello que estás esperando. Después hizo lo mismo con los pescados, es decir, hizo la misma operación, usó los mismos principios. Una vez que quedaron satisfechos, es decir, sobró, imagínense, el milagro se produjo al, al dejar que Dios hiciera el milagro, ¿verdad? El estar quietos y dejar a Dios obrar. Se produjo el milagro Bendijo, dio gracias por lo poquito Lo honró Y con fe Accionó Puso por acción Esa fe y el milagro se produjo Una vez que quedaron satisfechos Jesús le dijo a sus discípulos Ahora junten lo que sobró Para que nada se desperdicie Es decir que Porque a Dios no le gusta el derroche aunque haya abundancia Sino que todo se aproveche Para que nada se desperdicie Y sí, juntaron las obras Y llenaron doce canastos Con los restos de la multitud Seguimos en el verso 14 La gente al ver la señal milagrosa Que Jesús había hecho Exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo es decir que cuando vieron el milagro de la multiplicación creyeron en él y quisieron hacerlo rey pero Jesús no había venido para ser Rey, ser a la forma de los hombres Rey, sino para morir en una cruz, para mostrarnos, llevarnos y conducirnos al Padre, al Reino de Dios, ser el camino hacia el cielo, hacia el cielo y la tierra, hacia el Reino de Dios en la tierra, Él era la señal y el camino. Entonces, no vino para ser rey conforme a los hombres, al deseo de los hombres. Huyó de eso y se fue solo a hablar con su padre. Al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Hasta aquí la palabra de Dios. Lo dejamos aquí para seguir en otros podcasts terminar este capítulo 6 de Juan. No queremos eh, nunca cerrar estos espacios, no queremos cerrar este tiempo sin darte la oportunidad de que puedas hacer a Jesús el Señor y Salvador de tu vida, si nunca eh, le has recibido. Si no le conoces o tienes una relación personal de amistad con Él, tan solo tienes que hacer una sencilla declaración de fe en voz que puedas escucharte en voz alta, una oración diciendo, Jesús entra en mi corazón, ven a mi vida, te recibo como el Señor y el Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados y todas mis ofensas, me arrepiento de todos ellos. Sé que estás vivo, que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y resucitaste. Hoy tu sangre derramada en esa cruz me lava y me limpia de toda maldad. Y creo que por fe soy tu hijo. Enséñame a vivir para ti en el nombre de Jesús y poder vivir en unidad contigo. En el nombre de Jesús... Amén. Si has hecho esta sencilla oración de fe con nosotros, creemos que has nacido de nuevo. Sigue creciendo en tu fe, uniéndote a una comunidad de cristianos temerosos de Dios que estudian la Biblia y pongan por obra la Escritura, Únete, busca personas, discípulos de Jesús, a los que unirte como amigo. Y creemos que si sigues poniendo a Dios en primer lugar en tu vida, Él te va a llevar a lugares que jamás has imaginado, que nunca has soñado, que no has subido a corazón humano. Son las que Dios ha preparado para los que le aman y hoy hay fiesta en el cielo por tu vida. Bienaventurado eres y feliz Dios te bendiga. amada familia estimada amiga mi estimado amigo bienvenidos a este tiempo te encuentro con la palabra viva queremos traer una palabra de esperanza a tu vida que puedas llenarte en este tiempo de paz, de alegría, de toda cosa buena, de toda justicia. Por eso procuramos que nuestras palabras sean con propósito y nuestros mensajes llenos de esperanza, llenos de propósito para tu vida, palabras con conocimiento que trasciendan en el tiempo y lleguen hasta lo profundo de tu corazón para llenarlo de vida a tal grado que donde tú vayas los ambientes cambien o donde tú estés el ambiente invisible comience a moverse y venga cambiando hasta ser transformado en un lugar lleno de paz, alegría también de justicia, no sabes cómo, pero dices, wow, qué hermoso se siente aquí y comienza todo a unirse como parte de un todo en una unidad perfecta. Así como lo visible ocurre con una familia unida, caminando hacia un mismo sentir en una misma dirección, un solo propósito y eso es lo que queremos que tú puedas cumplir tu propósito de vida y vivir una vida de propósito así que vamos a seguir leyendo bienvenidos a este tiempo de encuentro con la palabra quédate con nosotros únete en este tiempo seguro seguro te bendecirá Allá donde tú estés, con el celular, conduciendo, en casa, en qué quehaceres, en el jardín, tal vez en el trabajo. No te desconectes, únete. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Estamos con nuestro Maestro Jesús Así que le damos la bienvenida Porque Él es la persona más importante aquí Es por Él que estamos Haciendo todo esto también por ti Bienvenido Maestro a este tiempo Jesús, haz lo que quieras Cumple tus deseos Obra conforme a lo que tienes para nosotros Bienvenido, precioso, amado, honrado, Espíritu Santo Allá donde tú estás, mi querido amigo, estimada amiga, amada familia Dile bienvenido, Espíritu Santo, Él es una persona la persona más preciosa y extraordinaria, sobrenatural, sobre toda la tierra. Así que seguimos leyendo en el libro de Juan, capítulo 6, versos 16. Seguimos avanzando. Y dice al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua. ¡Guau! ¡Wow! En dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo. Yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca Y enseguida llegaron a su destino Ustedes vieron que cuando aparece Jesús De una forma sobrenatural Nuestra tendencia humana es a asustarnos, ¿verdad? Pero Él siempre dice, no tengan miedo Cuando, cuando el Señor se aparece siempre dice, no tengan miedo Cuando un ángel se aparece en la tierra cualquier persona siempre, lo primero que dice, las primeras palabras, no tengan miedo. Cuando Jesús había fallecido, murió, pero al tercer día se levantó de la muerte por el poder de la persona del Espíritu Santo, resucitó, por eso está vivo, creemos en un Dios vivo. Él es una persona y está viva, por eso cambia nuestras vidas, cambia ambientes, se mueve. Para él no es lo sobrenatural, pero para nosotros sí. Porque eh, Jesús no está sujeto a las leyes físicas, sino a las leyes espirituales. Está sujeto a principios de vida y leyes universales puesto que Él no quiebra, no rompe su palabra, sino que la cumple. Entonces, siempre vemos un denominador común, una palabra que se repite constantemente. Cuando aparece el ángel o Jesús sobrenaturalmente se aparece, cuando resucitó y permitió, regresó a la tierra para que sus discípulos lo vieran. Pensaban que era un fantasma y se asustaron. Lo primero que dijo, no temáis, no, primero que dijo es paz. Paz a vosotros. La paz esté con vosotros. No teman Y hay un no temas En la escritura Como 365 veces Hay quien dice 366 367 Pero por ahí anda Un no temas para cada día Porque nuestra tendencia humana Siempre es a temer Así que les digo no teman y entonces le recibieron con entusiasmo la barca y siguieron su destino, siguieron avanzando. Vamos a seguir al verso 22. Al día siguiente la multitud que se había quedado en la orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias ...arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan... ...y la gente había comido el milagro, recuerdan de lo poquito en la abundancia... ...en la prosperidad de la abundancia, de una forma milagrosa y sobrenatural. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí... subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum... ...para ir en busca de Jesús... Lo encontraron al otro lugar del lago y le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó, «Les digo la verdad, ustedes, que si quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder» tal como la comida el vestido la bebida pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el hijo del hombre pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación nosotros también entonces bueno aquí vemos que les digo la verdad ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer no porque hayan entendido los milagros les contestaba Jesús no porque hayan entendido las señales milagrosas no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder tal como la comida el vestido las casas, los coches las riquezas de este mundo que se ganan con tu trabajo pongan su energía dice Jesús en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Interesante respuesta de Jesús. Jesús les dijo, la única obra de Dios, la única obra, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en Jesús. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. Es decir, salió la incredulidad, no poco que... que, que... Porque Jesús era bondadoso. Yo, yo no sé qué hubiese Bueno, sí sé qué hubiese hecho, pero desde luego no hubiese actuado como, co, como el Señor, ¿verdad? Pero qué, qué atrevimiento, no, qué incrédulos y qué atrevimiento, ¿verdad? O sea, la incredulidad por, por su presencia brillaba. ¿Qué puedes hacer? Le dijeron. Después de todo, nuestros antepasados comieron maná Mientras andaban por el desierto Las escrituras dicen Moisés les dio de comer pan del cielo Jesús les respondió Y aún dialogaba con ellos Pero ustedes han visto eh, eh, si, si solo en la escritura se nota El espíritu con el que hablaban ellos Esa incredulidad y también ese desdén Esa falta de respeto Esa... Bueno... Eso ya es de mi cosecha No lo dejamos ahí pero Bueno, les digo la verdad No fue Moisés, estaba hablando Jesús Quien les dio el pan del cielo Fue mi padre Y ahora Él Les ofrece el verdadero pan del cielo Pues el verdadero pan del cielo De Dios Es el que desciende del cielo Y da vida al mundo quién descendió del cielo Dios hecho carne a través de un cuerpo físico en Jesús Emanuel, Dios con nosotros ¿Quién descendió de, del cielo? Sino el pan de Dios Es el que desciende del cielo y da vida al mundo Es Dios viniendo al mundo en un cuerpo físico Es Dios hecho carne a través de Jesús Ese es el verdadero pan del cielo Jesús, Nuestro Señor y Salvador Señor, le dijeron Danos ese pan todos los días Jesús le respondió Yo soy Estaba delante de ellos, ¿verdad? A quien estaban desafiando Estos incrédulos Yo soy El pan de vida El que viene a mí nunca volverá a tener hambre El que cree en mí no tendrá sed jamás Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final pues la voluntad de mi padre es que todos los que vean a su hijo y crean en él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final estamos leyendo en juan 6 este es el verso 40 pues la voluntad de mi padre es que todos los que ven a su hijo y crean en él tengan vida eterna y yo lo resucitaré en el día final y esta es la vida eterna que crean en ti y en quien tú has enviado dice Juan 17.3 la vida eterna es Jesús es creer en Él es creer en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo a quien él ha enviado, entonces la gente comenzó a murmurar la gente comenzó a quejarse, a murmurar en desacuerdo porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo ellos decían, fíjense, es que eran unos despechados deseo con todo mi corazón que nunca tengamos esa actitud y ese espíritu de ellos, verdad yo soy el pan que descendió del cielo Ellos le decían ¿Acaso no ese es de este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo puede decir? Yo descendí del cielo Siempre Jesús fue sometido a burla y a bullying Porque todos conocían a su madre y a su padre, ¿verdad? Que él vino antes de que estuvieran casados pero les digo algo, es que era necesario que Jesús tomara una virgen que nunca había tenido relaciones carnales, sexuales, la tomara y Jesús naciera por el poder del Espíritu Santo, sin intervención, sin pecado, sin relaciones carnales y sexuales, sino por el poder, esa energía poderosa que hizo la creación, por la palabra de Dios. No fue de una explosión del Big Bang. Por esa energía de poder que hace que un muerto resucite. Que hace que una pierna que no esté venga a la pierna. Por el poder de Dios. Ese poder de Dios tomó a una virgen. Y él nació por el poder de Dios. De una virgen. Si conocemos... Decían ellos, ¿no? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir? Yo descendido del cielo. Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad. Todo el que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir ¿cómo puede este hombre darnos de comer su carne? se preguntaban. por eso Jesús volvió a decirles digo la verdad a menos que coman la carne del hijo del hombre y beban su sangre no podrán tener vida eterna Jesús comer su carne y beber su sangre estaba hablando de la cruz creer en ese sacrificio de la cruz su carne fue despedajada despe, y su sangre totalmente derramada hasta la última gota quien en mí cree tiene vida eterna pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él yo vivo gracias al Padre Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, como ustedes dicen, no, eso lo añado yo, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum, fue lo que quedó escrito de lo que Jesús dijo. Muchos leemos ya en el 60, terminando el capítulo 6 del libro de Juan. Eh, y a este punto te invitamos a que tú leas desde... Hay varios podcasts porque ha sido un capítulo largo, pero queríamos traerlo eh, en audio... Puedes, te, te invitamos a que leas la primera y la segunda parte En Juan 6, 1 al 15 Se grabó otra parte Juan 16 al 28 y Estamos leyendo esta del 28 ya al final En, en el verso 60 dice Muchos de sus discípulos decían Esto es muy difícil de entender ¿Cómo puede alguien afectarlo Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto nos ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Y esto se cumplió, ¿eh? Lo vieron con sus ojos ascender. Y así como lo vieron ascender, dos ángeles se les apareció cuando ya no veían a Jesús, y dicen, ¿por qué están ustedes ahí palmados? así como lo han visto ascender, Jesús regresará, Jesús volverá, lo volverán a ver, todo ojo lo verá, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, y los que creemos en Él, los que amamos su venida, los que amamos y estamos enamorados de Jesús, aquellos que somos sus amigos esperamos su venida de un momento a otro no sabemos el día ni la hora pero sabemos que Él vendrá por nosotros Jesús viene y viene pronto y le esperamos vigilando vigilando, esperando más que ninguna otra cosa deseando su venida así que Tal como lo vieron ascender, lo verán regresar. ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos, los esfuerzos humanos, los esfuerzos humanos no logran nada. El Espíritu es el que da vida y el que da vida eterna las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida la palabra es vida y poder de Dios la palabra está viva y llena de poder de efectividad para tu día para que puedas caminar en la palabra y poder resolver tus problemas diarios, cotidianos del día a día y poder tener una vida abundante disfrutar tu vida en este tiempo y siempre porque Jesús ha venido a dar vida y a darla en abundancia para que seas feliz, bienaventurado solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida pero algunos de ustedes no no me creen. A este punto, finalizando, Juan, por eso vamos a ver el final de este capítulo, porque no conseguían creer en él. Empezamos con milagros de la multiplicación del pan, de los peces. Los discípulos vieron que caminaba sobre el agua. Ocurrieron cosas impresionantes, increíbles en este capítulo. Así comenzó y Jesús les quiso mostrar quién era Él. No tanto, lo que era la señal en sí, el milagro en sí, cosas imposibles que vieron, no quería que se centraran en el milagro en sí, sino en quién hacía los milagros, quién era aquel que estaba haciendo aquellas cosas que era increíble, imposible humanamente, era Dios, el Señor y el dueño de todo y de todos. Él quería que le vieran a Él, Él quería que le desearan a Él, Él quería que le amaran a Él, que vieran que era Él lo importante, que teniéndolo a Él lo tienes todo, que teniéndole a Él lo tienes todo, no quieras milagros, quiere, desea al Señor de los milagros, al que hace los milagros, porque no hay cosa que más tristeza me produzca a mí, que quieran milagros, bendición, bendición, riquezas y tantas cosas que les sanen que se, Dios se lleve la enfermedad y ni siquiera desean al sanador cuánto daño me hace a mí que reciban los milagros y que ni le den las gracias y estén pidiendo más y reciban más y pidan más y con queja es horrible eso Algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús mirando a los doce les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le, le contestó, no Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras que dan vida. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Si solo tú puedes darnos la vida eterna, ¿a quién iremos? Solo a ti nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios entonces Jesús dijo yo los elegí a ustedes doce pero hay uno de ustedes que es un diablo se refería a Judas, hijo de Simón, Iscariote uno de los doce quien más tarde lo traicionaría así acabamos con él todo el capítulo de Juan en tres podcasts te invitamos a que los escuches escuches este capítulo entero y cuando no creemos el final es terrible para los que no creen ni quieren creer y se burlan de la palabra una y otra vez pero Dios en su amor y misericordia siempre da oportunidad. Así que queremos dar la oportunidad para todas las personas que nos escuchan, que no, no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, que no tienen una relación real y viva con una persona real y viva que es Dios el creador del cielo y la tierra, puedas hacerlo ahora a través de una declaración de fe, una sencilla oración de fe con nosotros, tan solo es creer que Jesús está vivo, que Él es Dios, es confesarlo con tu boca, que Él murió pero sí resucitó, y por eso Él puede entrar en tu corazón y mostrarse a tu vida, y hacer por tu fe que Él sea una realidad, porque Él solo va a entrar a aquellos que le invitan solo va a estar en lugares donde le quieren y le honran donde no le quieren no va a estar donde no creen en él así que estimado amigo, estimada amiga ahí donde estás te invitamos a que tú abras tu corazón y hagas esta declaración de fe con todo tu corazón si quieres ahí donde estás cerrar tus ojos solo tienes que decir Señor Jesús ven a mi vida perdona todos mis pecados, entra en mi corazón, sé que moriste y resucitaste y creo que estás vivo, te hago el Señor y el Salvador de mi vida, quiero ser como tú y vivir para ti el resto de mis días, gracias Padre, muchas gracias por amarme a mí. Mi estimado amigo, mi estimada amiga, si has hecho esta sencilla oración de fe con nosotros, creemos que has nacido de nuevo. Busca un lugar de amigos de Jesús, discípulos de Jesús, personas que amen a Dios con todo su corazón, que honren y respeten la palabra de Dios, pongan la Escritura por obra. Hay gozo en el Cielo, en nuestros corazones también por un pecado que se arrepiente por tu vida que has recibido a Jesús y síguelo poniendo en primer lugar y vas a ver cosas que jamás has visto, oír cosas que jamás has oído y sueños se van a cumplir en tu vida que jamás has imaginado. Te abrazamos, te bendecimos y como no, muchísimas felicidades hoy has tomado la mejor decisión de tu vida en una sencilla decisión de tu corazón, de entregarle tu vida, entregarle tu corazón y todo lo que tú eres al Señor y dueño de todo y de todos. Dios te bendiga.